0: قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين امين ويجب الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه او غاب عنا ونعلم انه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقه معناه مثل حديث الاسراء والمعراج وكان يقظه لا منانا فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. قال مِنْ ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه فرد عليه عينه.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بعدما ذكر المصنف رحمه الله في الفصل السالف مسألة الإيمان، وبان فيها ما ذهب إليه أئمة السلف من القول في مسمى الإيمان وعنه قول وعمل يزيد وينقص، وذكر أهل المصنف جملة من الدلائل من الكتاب والسنة على هذا التقريب، و تبين مما سبق أن هذا الاصل هو أول اصل حصل فيه نزاع بين أهل القبلة والأقوال في هذا ترجع في إلى نوعين من البدعة إن بدعة الوعيدية من الخارج والمعتزله وإن بدعة المرجعة وإن كان المرجعة ليسوا وجها واحدا بل هم طوائف شتى ومنهم الغالية الذين اشتدوا في هذه المقالة على قدر من التغليظ في كلام السلف في شأنه، ومنهم دون ذلك وهم من يسمون محجرة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن مسلم الإيمان وهؤلاء سبق ما يتعلق بمقالتهم وأن مقالتهم مخالفة للإجماع المتقدم عليهم بعد ذلك فترة المصنف رحمه الله هذا الفصل، وترى أن جمل هذا الفصل تتعلق في الجملة بما يسمى عند المتأخرين بالسمعيات، فإنهم إذا ذكروا مسائل اليوم الآخر وما يتعلق بالمغيبات سموا هذا القسم المسائل السمعية، وهذه التسمية مستعملة في كلام متكلمة أهل الإثبات، متكلمة الصفاتية المنتسبين للسنة السنة وأمثالها. وهذه التسميه أيضا مستعملة في كلام بعض أهل السنة المتأخرين. وأما إذا اعتبرت استعمال المتقدمين من السلف فإنهم ما كانوا يخصون هذا الباب بهذه التسمية. ويسمونه باب أو فصل السمعيات. فإن هذه التسمية احسن ما يقال فيها انها مما نتوسع في شانه اذا بين المراد به على وجه صحيح والا فان هذه التسميه ليست مقصوده لذاتها ولا ينبغي القصد اليها وليس القصد اليها من التحقيق لذكر اصول السلف او فصولهم في مسائل اصول الدين وهذا كما سبق فيما يتعلق بالتقاسيم المقوله في باب الاسماء والصفات فانك ترى في كلام المتاخرين ان الصفات تنقسم الى صفات ذاتيه وصفات فعليه او الى صفات اختياريه وصفات خبريه وما الى ذلك فهذه التقاسيم احسن ما يقال فيها انها مما يوسع في شانه اذا صح ما يراد به والا فهي على كل تقدير ليست من التقاسيم المقصوده لذاتها وليس من تحقيق السنه وتقرير مذهب السلف القصد اليها بل التحقيق لمذهب السلف انما يكون بذكر حقائق اقوالهم المقوله في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجمعوا عليه وان لم من بمجرى هذه التقاسيم التي قد تتضمن مفهوما وان لم يكن مرادا الا انه قد يكون مشكلا على كثير من الخاصه والعامه فعلى كل حال تسميه هذا الباب ما يتعلق بالمغيبات واللوم الاخر وامثال ذلك بالسمعيات هي تسميه متاخره هذا احسن ما يقال فيها والا فجميع في اصول الدين جميع اصول الدين هي من السمعيات اي انها معلومه بالسمع ويراد بالسمع هنا الكتاب والسنه والى قيم ان جمله الاصول يعلم قدرها الكلي وبعض مقاماتها التفصيليه بالعقل وعن هذا الباب ماب خبري محظ فهذا ليس على اضطراده فهذا ليس على اضطراده فإن دلائل العقل قد تذكر فيما هو من هذا المقام فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر البعث ذكر له المظلم من دليل العقل في مثل قول الله تعالى وضرب لنا مثلا نفسه خلقه قال من يوحي العظام وهي رمين قل فيها الذي أنشأها أول مرة ف. تخصيص هذا الباب بهذا الاسم فيه قدر من التحكم ولهذا لم يستعمل عند السلف انما هو استعمال متاخر وكثير من هذا الاستعمال هو من كلام المتكلمين لا سيما متكلمة اهل الاثبات كالاشرار قال المصنف يجب الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه مراجه بذلك جميع ما جاء ذكره في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل بما جاء في كلام الله ورسوله هذا من باب التجوز العبارات. وإن في العبارات، وإلا في قيل يجب الإيمان بما في كتاب الله أجل من ذلك وجوب الإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله إذا يجب الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا التعديل إذن من باب اللزوم والضرورة على أنه يجب الإيمان بما أخبر به في كتاب الله سبحانه وتعالى. في ما يتعلق بمقام اليوم الأخر، وهذا هو الجملة التي أراد المسلم التطريق تحتها. وإن كان رحمه الله قد ذكر بعض المسائل المغيبة. كمسألة الإسراء والمعراج. أما ما يتعلق باليوم الأخر، وهو ما يكون بعد الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان به من اصول الايمان لما ذكر الايمان في حديث جبريل قال وتؤمن بالبعث الاخر في وجه في الروايه وتؤمن بلقائه بلقاء الله وهذا كثير في كلام الله سبحانه وتعالى في القران التقريب للايمان باليوم الاخر وكذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يراد بمبدا اليوم الاخر هو ما بعد الموت ولهذا ما يقع في القبر من الفتنة والسؤال والعذاب والنعيم فإنه داخل في عموم هذا المقام. ما يقع في القبر داخل في هذا العموم، أي فيما يتعلق بعموم هذا الإيمان. هنا مقام في هذا الأصل وهو الإيمان باللون الآخر، ومثله يقال في سائر المقامات المقوله في أصول الدين. أنه ينبغي أن يعتبر القول فيها بحسب قدر السياق وطريقته، بحسب قدر السياق وطريقته، ومعنى هذا أن هذا الباب وأمثاله ليس من الباب التي يدخلها التفقه ويقال فيها بالاجتهاد، فإنك إذا نظرت إلى دلائل الإسلام وجدت أن منها ما هو تقرير للأصول العلمية أو لكليات من العملية. فهذا لا يقال فيه بالتفقه الذي يراد بالتفقه هنا الاجتهاد والظن واختلاف الاقوال المجتهدين وما الى ذلك وانما يوقف فيه على الصريح من الخبر فمن ضبط خبرا عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم من جهه الثبوت في السنه ومن جهه الدلاله ايضا في السنه والكتاب من ضبط يقال به ويكون الايمان به واجبا ولا جنة. وأما كان من المعاني محتملا فإن هذا المعنى المحتمل لا ينبغي القصد إلى الجزم به إثباتا أو أو نفيا، وإن كان من يثبته يمكنه أن يستدل على إثباته نوعا من الاستدلال، وكذلك من ينفيه يمكنه أن يستدل على نوع... على نفيه بنوع من الاستدلال. فإن الإثبات والنفي في هذه المقامات لا يكون إلا بإيش؟ بدليل صريح. لا يكون إلا بدليل صريح، وأما إذا تعذر الدليل الصريح فإنه لا يصار إلى الإثبات ولا يصار إلى النفي، وإن كان إيش؟ وإن كان الناظر يمكنه أن يستدل على الإثبات أو أن يستدل على النفي، فإن المقام هنا ليس من جنس مقام الأفعال التكريفية أنت إذا قلت إلى مسائل الصلاة والزكاة والحج ونحو أو إلى مسائل المعاملات والقراءات والشهادات ونحوها، وجدت هذا النوع من المسائل أحيانا كثير أو حينا كثيرا يستدل على مسائله بوجه من الاستدلال ليس لازما وإنما هو وجه ممكن محتمل. ومع ذلك هذا النوع من الاستدلال إذا لم يمكن إلا هو يكون صحيحا لما لأن المسألة لا بد فيها من علم أو بعبارة أفصح لا بد فيها من حكم لأنها مسألة العيش تكليفية مثلا لحم حمل هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء قد تقول هل في المسألة نص صريح قاطع كلا ليس فيها ما هو من النص الصريح القاطع إنما فيها نصوص محتملة في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن سمرة لما قيل له يا رسول الله أنا توضع من لحم الغنم قال لا قيل أنا توضع من لحم الإبن قال نعم أو قال في الغنم في رواية إن شئت وقال في الإبن نعم فهل قوله صلى الله عليه وسلم نعم أراد به الوجوب أم أراد الاستحباب هذا محل نزاع بين الفقهاء فمنهم من يقول إن النبي أراد الاستحباب وأن اللحم لم يكن ناقضا على مقتضى فرض قواعد الشريعة وعن هذا ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى عدم النقل بلحم الإبل ومنهم كالإمام أحمد رحمه الله في أصح عنه وهو مذهبه أن لحم الإبل ناقض للوضوء أنقشت أن الاستدلال هو استدلال إيش؟ هل هو قطعي؟ كلا ولذلك لا بد من الترجيح لا يمكن لقائل أن يقول هذه المسألة لا نقول فيها بشيء لأنه ليس عندنا قاطع، مسائل التكليف يعتبر فيها التفقه والاجتهاد أخذا بالعمومات أو أخذا بالأحرف المجملة أو ترجيحا أو جمعا أو غير ذلك من طرق الاستدلال والترجيح، لكن في باب الأصول وباب الخبريات المحضة كالإمام باليوم الآخر ومسائله مما يكون من أحاديث القبر ونعيم أو ما بين يدي هذا اليوم كحديث شهر الساعة هذا لا فيه بالتفقه، فاللي يوقف فيه على صريح النص فإذا ثبت صريح النص قيل به وإذا لم يثبت أو لم يكن صريحا لازم يكون ماذا السكوت وبين يدي هذا التقريب الذي لا بد لطالب العلم أن يفقهه ترى فيما يتعلق بما يكون بين يدي قيام الساعة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث حديثا كثيرا أن بين هذه الساعة فتنان ليس كذلك وذكر جملة من هذه الفتن على التفصيل، وذكر جملة منها على الإجمال وهذه الفتن المذكورة تنقسم إلى قسمين باعتبار الإجمال والتفصيل هذا تفصيل، وتنقسم إلى قسمين باعتبار الثبوت وإيش؟ والتردد في الثبوت منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة المتفق عليها أو المستفيدة الصحة عند الأئمة كأحاديث اتفق عليها الشيخان أو لم يتفق عليها ولكنها حديث جبطت صحتها عند أئمة الحديث هذا قدر وثمت أحاديث في الفتن التي تكون بين يدي الساعة فيها أوصاف لبعض الأمصار أو لبعض الأعيان من الناس أو لبعض الأفعال أو لبعض الأحوال نتجد أن هذه الأحاديث ليست من الأحاديث البينه الصحة بل هي إلى الضعف أقرب وإن كانت قد تقبل التحسين بوجه ما فهنا الإشكال أن بعض السالكين من طلبة العلم أو الباحثين في مثل هذه المسائل يتعاملون مع نصوص الفتن الخبرية المحضة التي أحسن ما يقال فيها إنها تقبل الانجبار وإلا فإن ظاهرها وميلها إلى الضعف عندها تثبت يعنون بمسألة جبرها وتقويتها كأنهم يتحدثون أو يبحثون في مسألة فكرية تكليفية حتيجة إلى تقرير هذا الدليل وإلى جبره فيها مع مجموعة أدلة أخرى مع مجموعة أدلة أخرى فيصير تحت هذا التحصيل بثبيت مثل هذه الفك، وأشد من ذلك حين يصار إلى تفصيل تحقيقها فربما سميت بعض الحوادث القائمة أو استقرأت بعض الحوادث القائمة أو المستشفة القيام على أنها هي التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كذا وحديث كذا هذا الاستشراف لهذه الحديث كاستشراف كثير من الناس لحديث المهدي وما يتبعها وما يقارن خروج المهد من الاحوال والفتن وما الى ذلك يسمون احوالا بانها كذلك هذا لا شك انه من التكلف ولا شك انه ليس من الانضباط السليم نعم، إذن نقول هذا ليس من الانضباط السليم في المنهج الشرعي العلمي. فهذا ليس منهجا شرعيا ولا منهجا علميا. وأشد من ذلك حينما تستقرأ الفتن التي بين يدي الساعة، حينما تستقرأ هذه الفتن من كتب من من كتب بني إسرائيل. التي أحسن ما يقال فيها انها كتب بني اسرائيل التي قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم فهذا نهي عن تكذيبهم ولكنه ايضا نهي عن عن تصديقهم وعليه فاعتبار ما في كتبهم لا يجوز من جهه التصديق له فان الشارع قد بين ان ما في كتبهم لا يصدق ولا ومن قال عليه الصلاه والسلام حدث عن بني إسرائيل ولا حرج لكن التحديث ليس هو التصديق وبناء الاحوال او الاقوال او الافعال على مثل هذه النصوص. هذا فضلا عن ان مراده صلى الله عليه وسلم بما في كتب انبيائهم او المنسوبه الى انبيائهم التي دخلها التحريف. وليس مراده صلى الله عليه وسلم بذلك ما كتبه بعض احبارهم او بعض رهبانهم ورجال الدين عندهم من فإن كثيرا من هذا الكلام اخترعه وابتدعه بعض متأخري رجال النصرانية أو رجال اليهود وكذبوه على أنبيائهم وعلى أصحابهم المتقدمين في ديانتهم. فإذا هذا الباب لا بد من ضبطه على هذا الاعتبار، وإذا كانت ذلك فجميع ما ذكر المصنف في هذا الفصل يستعمل أو تستعمل فيه هذه القاعدة. تستعمل فيه هذه القاعدة ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن ينتظر التفصيل في غير ما صرح النص بايش؟ بتفصيله. ولهذا يوقف في هذه الاحاديث على قدرها التي ذكرت من التعبير، واما ما فوق ذلك فانه لا يقال فيه لا باثبات ولا بنفي. نعم.
0: قال ومن ذلك ان ملك الموت لما جاء الى موسى عليه السلام
1: قال مثل الحديث قبل يسير
0: قال مثل قال ولم نطلع على حقيقه معناه مثل حديث الاسراء والمعراج وكان يقظه لا نام نعم
1: الاسراء ذكره الله في كتابه. قال الله تعالى سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. فالاسراء ذكر فريحا في القران. واما المعراج فانه متضمن الذكر في كلام الله سبحانه. ولكن جاء تفصيله في كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من رواة جماعه من الصحابه كأبي ذر وابي هريره ومالك بن صعصع وغيرهم. فهذا ذكر معراج النبي صلى الله عليه وسلم وقد اسري به من مكه من المسجد الحرام. كما هو صريح في كلام الله. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مسر به من المسجد الحرام فهذا إلى بيت المقدس وهذا صريح في القرآن ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء وكان مسراءه إلى بيت المقدس ومعواجه إلى السماء يقبة لا منام وهذا هو الذي درج عليه علمة السلف رحمهم الله وهو الذي حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فإنما كان حديثه صلى الله عليه وسلم عن وقوع هذا على سبيل الغابة وأن أن هذا كما يزعم بعض من ينكر ذلك يخالف العقل فليس بصحيح هذا ليس مخالفا للعقل بل هذه قدرة الله الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنت ترى في كلام الله سبحانه وتعالى في قصة سليمان لما قال إفريت من الجن أنا آتيت به قبل أن تقوم من مقام وكان يأتيه بعرش بلقيس، وكان هذا من قدرات الجن فإذا مثل هذه النقلات أو مثل هذه السرعة ليست مخالفة للعقل وإنما يمكن أن نقول إنها مخالفة لايش مخالفة للحس الآدمي المحدود وهذه قاعدة بد لطالب العلم وللشاب عموما وللمسلم اي كان مقامه ان يتفطن لها. انت تقول ان العقل لا يعارض النقل. الشبهات التي اثيرت على الاسلام عند الماديين او عند الشيوعيين او عند بعض المنتسبين الى الاسلام ممن عطلوا بعض الحقائق الشرعيه باسم العقل او ما الى ذلك. ليس هناك تعارض في مساله واحده بين العقل وبين النقل. ولكن يفرق بين ما يسمى بالضرورة العقلية والضرورة الحسية المعينة الضرورة العقلية لا تخالف النقل لكن الحس المعين قد يقع ولكن هل الحس محكم ومعتبر أم ليس محكما؟ الحس ليس محكما. إذا قال قائل هذا القبر في كلام الله يخالف الحس نقول نعم الحس هذا حس يسير وليس محكما حتى يعارض به ايش؟ حتى يعارض به النقل. اضرب لذلك مثلا من يقول مثلا وهذه امثله ماديه بسيطه من يقول ان هذا الكتاب مثلا لو تركته لسقط الى الارض، لو جاء شخص وقال ان هذا الكتاب لو تركته لبقي او ذهب الى اعلى قد ياتي ويقول هذا مخالف ايش؟ للعقل، هل هو مخالف للعقل؟ الصواب انه مخالف لماذا؟ مخالف لحس مشاهد وهو ما بين ما بين الناس والا فترى في عالم حس اخر ان هذا الكتاب او اي جرم من الاجرام الممكنه في التحرك اذا اطلق لا يسقط ايش؟ لا يسقط الى اصله فاذا هذه معاني حسيه وليست معاني ماذا؟ وليست معاني عقليه ففرق بين المساله الحسيه هذه لا عبره بها اصلا وبين ماذا؟ المعاني العقليه ولهذا لو قيل لشخص او لو قال قائل كما زعم كثير من الزاعمين كيف يعذب الانسان او ينعم في قبله مع انه مطمور في هذا التراب ومرموس في هذا التراب هذا يخالف العقل نقول الصحيح انه ما يخالف العقل لكنه يخالف ايش؟ الادراك الحسي والادراك الحسي ليس معتبرا وليس تقاس النصوص بالادراك الحسي. والا لما امكن الايمان بحقائق الاسماء والصفات وغير ذلك لان الكيف مجهول كما قال السلف. فاذا الادراك الحسي لا عبرته به. وانت ترى النائم وهذا مثل حقلي صادق، انت ترى النائم يرى في منامه نعيما ويتنعم بذلك مع انه ايش؟ من يشاهده لا يشاهد انه تاثر بشيء. ويرى النائم الاخر او هو نفسه في ليله اخرى يرى انه يعذب ويتالم بهذا العذاب وربما قام مكتود النفس كريه النفس متاثر النفس بما نصه من النصب أو من العذاب وما الى ذلك في منامه وهذه امور مشاهده عند جمله بني ادم هذا دليل عقلي على امكان ما يقع في هذا او في القبر من النعيم والعذاب اذا الفرق بين الضروره الحسيه وبين الضرورة ايش العقلية أحيانًا الحس يتبادر لك تبادرا تظن ان هذا قطع في العقل والحق انه ليس قطعيا في العقل هناك أمثلة بسيطة في حالة حس الناس اليوم لو قيل لشخص ان انسان الغمرة في الماء ساعة يموت ولا يموت يموت مات؟ قال لانه لم يستطع التنفس هذا التعبير المبسط عند العامة من الناس تعتمد على التعبيرات العلميه. طيب انت ترى حيوان البحر مما خلق الله في البحر من الاسماك وغيرها. اذا اخرجت من الماء ماتت لانها لم تستطع التنفس، ترى هذا التعاكس، اذا ما هناك ضرورات حسيه مضطرده هي دوائر في عالم الحس. اذا انتقلت لعالم لعالم حس اخر تغيرت عندك هذه القضيه، اما الضروره العقليه فهي ثابته وليس ثابته. فهي ثابته ولهذا لا تخالف النقل، نعم. اذا النتيجه ان كل من زعم عن شيء من الحقائق الماديه انه ضروره عقليه تخالف النقل فاذا تحققت المعارضه فهي ضروره حسيه ليست محكمه. هي ضروره حسيه ليست محكمه، نعم.
0: قال وكان يقظه لا فان قريشا انكرته واكبرته ولم تنكر المنامات.
1: وهذا من من فقه الاستدلال. قال إن قريشا أنكرت معراج النبي ولو كان ملاما لما أنكرته على التخصيص لما أنكرته على التخصيص نعم
0: قالوا من ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه ولقمه وفقى عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه
1: نعم وهذا حديث ثابت الصحيح وهو مجيء ملك الموت إلى موسى إلى آخره فهذا أراد المصنف أنه يؤمن به على ظاهره ولا يجوز أن يتكلف فيه تأويل أنه قال إن هذا كان مناما كما فسره بعض المتعخرين من أهل البدع قالوا إن هذا كان مناما حصل لموسى والصواب أنه كان على حقيقته نعم